0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute hören Sie den zweiten Teil eines Vortrags von Dr. Gunter Schmidt zum hypnosystemischen Umgang mit Angst. In dem Vortrag erfahren Sie, wie Sie in eine Selbstwirksamkeit kommen, warum der Begriff Leidensdruck abwertend ist, wie Angst als Lebensenergie nutzbar gemacht werden kann, welche körperliche Übung hilft, in eine Steuerungsposition zu kommen und warum man den Sinn nicht weiß, aber spürt. Diese Episode ist der zweite Teil eines Vortrags von Dr. Gunther Schmidt für Klientinnen und Klienten in der Systelius-Klinik und wurde für den Podcast mitgeschnitten. Wir wünschen Ihnen hilfreiche Anregungen. Hier ist Dr. Gunther Schmidt.
1: Jetzt gehen wir mal. Man könnte jetzt noch ausführen drei, vier Stunden, aber keine Sorge, das ist ja alles nett, gell? Aber entscheidend ist doch. Ja, was machen wir jetzt? verdammt nochmal, wir wollen doch eine Gestaltungshilfe machen. Ne? Weil alle diese Sachen, die ich jetzt berichtet habe, die sind ja alle akademisch ganz in Ordnung. Das eigentlich Interessante für uns sollte doch aber sein, das ist das Metaziel all unserer therapeutischen Angebote, auch für Sie hier. Wie kommen wir wieder in unsere Selbstwirksamkeit? Wie können wir handlungsfähig werden? Wie können wir steuern in einer gewünschten Weise? wie können wir die gewünschten Erlebnisweisen mehr und mehr aufrufen und, ganz wichtig aus einer hypnosystemischen Sicht, schon die Basis dessen, was ich Ihnen anbiete, ich das Konzept ja mal entwickelt, wie können wir nutzen, dass das Unerwünschte überhaupt auftaucht. Denn das ist kein Problem. Es kommt uns nur so vor, wir machen es zu einem, es ist eine Lebensimpuls-Ausdrucksweise, ein Lebensphänomen. Also, wenn Sie Angst haben, sind Sie sehr vitalisiert, gell, oder? Also, da sind Sie sehr lebendig auf Art. Selbst wenn Sie sich vorübergehend vielleicht wie gelähmt fühlen, aber es ist ein sehr lebendiger Prozess. Also sollten wir diese Lebensenergie wieder nutzbar machen auch. Es ist kein Problem im feststehenden Sinne, es ist ein Erlebnisprozess, den wir gestaltet haben und den wir wieder gestalten können. Aber dafür wäre es ganz wichtig zu wissen, wie man das umgestalten kann. Okay. Jetzt, wenn wir jetzt mal so schauen, was ist denn da drin eigentlich in dieser Befürchtungsfantasie? Nochmal, ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, es kommt was ganz Bedrohliches auf uns zu. Wir werden dabei ganz klein, schwichtig dabei, schwächer, handlungsunfähiger, ohnmächtiger, leben, womöglich auch völlig allein und noch dazu bedroht von einer anderen Seite, die mit uns schimpft und uns fertig macht dafür während wir uns völlig ohnmächtig fühlen. Das heißt, wir kriegen dann einen Erwartungsdruck, wir sollen gefälligst was ändern, wenn wir am wenigsten Fähigkeitszugang zu unseren Änderungsfähigkeiten haben. Vielleicht noch eine Randbemerkung, in dem zusammen können Sie vielleicht besser verstehen. Sehr oft in vielen Vorträgen gehe ich massiv offensiv vor gegen bestimmte Positionen, die man oft findet, noch in bestimmten Bereichen der Psychotherapie, insbesondere der Suchtherapie, aber auch sonst. Wenn da... Viele Therapeuten neigen da gerne dazu, wenn zum Beispiel ein Klient äh, zusammen mit ihnen arbeitet und dann ändert er nicht viel. Oder bleibt immer wieder beim alten Muster. Und der Therapeut rackert sich einen ab und der Klient geht aber trotzdem nicht in eine Veränderung. Dann sage aus Frustration, vermute ich, viele Therapeuten bis heute: Ja, der hat ja noch nicht genug Leidensdruck. Der braucht noch mehr Leidensdruck damit er endlich bereit ist, was zu ändern. Die gehen ja auch davon aus, er könnte was ändern, aber glauben, er will noch nicht. So, und dann werden sie den Menschen ab. Hat er noch nicht genug Leidensdruck, Der braucht halt noch mehr Leidensdruck. Er braucht noch mehr Leidensdruck. Haben Sie vielleicht schon mal gehört von jemandem? Ja. Also, wer sowas sagt, sollte den Beruf wechseln, finde ich. Weil erstmal ist ein Ausdruck strotzender Inkompetenz, aus meiner Sicht, wertschätzend gesagt. Es ist außerdem saugefährlich. Wenn man diese ganzen Sachen, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, und alles andere als hilfreich. Wenn man das so nimmt, äh, diese autonome Nervensystemreaktion, die ich jetzt natürlich sehr kurz und oberflächlich nur beschrieben habe, dann kann man gerade das Gegenteil sagen. Weil, nehmen wir an, Sie hätten vermehrten Leidensdruck. Dann erleben Sie nicht nur vermehrten Leidensdruck. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Art Ihres Erlebens. Welches Ihrer Ichs wird dadurch aktiviert? Ne, wir haben tausende von erlebnis tausende von Ichs, könnte man sagen. Aber welches Ich wäre denn, wenn Sie richtig massiven Leidensdruck erleben würden? Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie ihn erleben würden, welches Ich wäre denn aktiviert? Na, das Schwächste, das am meisten leidende Ich, das ist das, was am meisten Schwäche erlebt, am meisten Blockade zum Zugang zu hilfreichen Kompetenzen, am meisten Erstarrung, Erschlaffung oder sonst was. Und ausgerechnet das, soll aktiviert werden, damit man was ändern kann. Das ist ja sowas von widersinnig, blödsinnig. Verstehen Sie? Wenn irgendjemand von uns was ändern will, dann braucht er dazu Kraft. Dann braucht er dazu auch in gewisser Weise Flexibilität, Beweglichkeit, Handlungsfähigkeit. Die ist alles in uns schlummern schon längst als Potenzial da. Aber kriegen wir die, wenn wir uns besonders leidvoll erleben? Garantiert am allerwenigsten. Selbst wenn jemand. Also erstmal stimmt überhaupt nicht die Annahme, dass jemand, wenn er vermehrten Leidensdruck erleiden würde, dass das unbedingt zwingend dazu führt, dass er mehr verändern will. Das Gegenteil ist oft der Fall. Weil je mehr jemand leidet und je mehr er schrumpft zu seinem Erleben, je mehr er sich immobilisiert fühlt, ohnmächtig und so weiter, desto mehr gehen viele Leute in der Apathie, gehen in eine Resignation, sagen, ja so, so alles aussieht ich kann nichts machen. Dann ist also das Gegenteil von dem, was man braucht für Veränderung, gerade zugänglich, also überhaupt nicht hilfreich. Aber selbst die Leute, die sagen würden, ja, ich leide jetzt mehr, verdammt nochmal, ich will was machen, die also eine erhöhte Veränderungsbereitschaft erleben würden, das muss man jetzt noch vergleichen mit der erlebten Fähigkeit, was zu verändern. Die erlebte Bereitschaft, was zu verändern, ist nicht das Gleiche wie die erlebte Fähigkeit, was zu verändern. Und die erlebte Fähigkeit wird immer geringer. Und dann wird es noch schlimmer. Da hat man noch mehr Erwartungsdruck, setzt sich noch mehr unter Druck, wenn man nichts verändert, schrumpft immer mehr dazu und es leidet eher größer. Also ich bitte Sie sehr, gehen Sie nicht so mit sich um. Wenn ein Therapeut Ihnen hier begegnet würde im Leben, der so denkt, Gott, wenn Sie großzügig sind, entwickeln Sie Mitgefühl mit ihm. Aber kaufen Sie nicht diesen Stuss, diesen dümmlichen, inkompetenten Stuss. Das machen wir besser nicht. Wir ja, machen es lieber anders. Das Erste, was wir brauchen, ist, wenn Sie schon mal, ich frage Sie noch einmal so, jetzt fangen wir an, jetzt gehen wir in die Veränderung. Okay, oh, da haben wir noch eine Dreiviertelstunde, da können wir noch ein bisschen was machen. Und ich lade Sie jetzt alle ein, wenn Sie Lust haben, verschiedene Aspekte damit zu machen. Eine Auswahl verschiedener Interventionsmöglichkeiten, die wir da nutzen können im hypnosystemischen Ansatz. Und die meisten davon habe ich entwickelt, einfach aus der Logik heraus, die ich Ihnen jetzt gesehen habe, erzählt habe. Warum? Wie wird Veränderung erzeugt? Da müssen Sie nicht alles verstehen. Ist auch nett, wenn man was versteht, natürlich. Aber das allein bringt auch keine Veränderung. Veränderung entsteht dadurch, dass sie Unterschiede einführen, Unterschiede in die gerade dominierenden Erlebnisnetzwerke. Ein Erlebnis immer ein Netzwerk. Da kommt also, wie ich schon ein paar ausgewählte Aspekte habe ich mir schon genannt, was man selektiv in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, wie nah man es kommen lässt. Wie groß, das hat alles mit dem Inhalt gar nicht so viel zu tun, gell? Wie nah, wie groß, an welchem Platz, zu wem man dabei selber wird, wie man mit sich umgeht, wie man das Ganze dann beschreibt, wie man es auch benennt, zum Beispiel Angst benennt. Der Begriff Angst hat nicht nur ist nicht eine Wahrheit, das ist ein Begriff, der bahnt Erleben. Weil alle diese Dinge, die wir dann so zusammenfügen als Netzwerk, die haben bahnende Wirkung auf unwillkürliches Erleben. Und das ist ein großer Unterschied, wenn Sie zum Beispiel sagen würden, was ja Ihnen und so viel mehr gerecht werden würde. Ne? Weil wie wir bisher schon ja gehört haben, ist doch so, dass wenn Sie massive Angst erleiden, aber dann gegen sich vorgehen und die bekämpfen, dass es dann eine ängstliche Seite gibt und eine wütende Seite. Ne? Das müsste dann in die Beschreibung ja auch rein. Wenn jemand sagt, ich habe so Angst, ich habe so Angst, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt teilweise, aber nicht ganz. Wenn jemand dann zum Beispiel sagt, ich habe eine ängstliche Seite und ich habe einen Kämpfer in mir. Habe ich schon erwähnt? Ich habe eine sehr stark ängstlich reagierende Seite und einen Kämpfer, der gegen die kämpft. Hätte das die gleiche Wirkung, wenn sie sagen, ich habe so Angst, ich habe so Angst. Sie haben einen Kämpfer, der kämpft aber leider jetzt gegen, so wie Friendly Fire, wie man das so bei den Amerikanern gesagt sagt, Man kämpft gegen die eigenen Truppen. Ist ein bisschen blöd, finde sie, nicht? Jedenfalls ungünstig. Aber jedenfalls, also, wenn sie nur sagen, dann, ich habe so Angst, ich habe so Angst, und sagen eine ängstliche Seite wird von einer Kämpfenden bekämpft in mir, hätte das eine andere Wirkung in ihrem Erleben. Prüfen sie gleich mal. Ich wette, es hätte eine andere Wirkung. Also, alles, was ich Ihnen genannt habe, sind Organisationselemente des Erlebnisnetzwerks, plus die Art, wie ich es beschreibe, benenne, wie ich mir es erkläre, wie ich es bewerte, welche Schlussfolgerungen ich daraus mache, wie ich dann eben mit mir umgehe, wie ich dabei atme, wie ich mich dabei bewege und sonst was, so und so weiter, bis zu welchen Imaginationsfilmen ich mache und so weiter und welches Verhalten ich dann da mache. Mit all diesen Sachen können wir nun arbeiten, weil wir müssen nicht alles verändern. Wenn Sie nur ein, zwei Dinge verändern, ändert sich sofort das Erleben. Weil ein Erleben ist ein Netzwerk. Wenn Sie ein, zwei Elemente des Netzwerks austauschen und noch dazu dafür Elemente einführen ins Netzwerk, die mit einem anderen Erleben verbunden wären. Beispielsweise nehmen Sie die Atmung. Wenn Sie mal gucken, wenn Sie richtig massive Ängste schon mal erlitten haben, was schätzen Sie, wie Sie da atmen, wenn Sie so richtig massiv ängstlich sind? Atmen Sie wohl, wohltuend tief aus dem Bauch heraus oder wie? Sie atmen flach und hoch, oberhalb des Diaphragmas, da atmen sie und die Nummer mit dem Bauch ist erledigt, gell, so. Und tief atmen sie auch nicht. Und ihre Ausatmung ist auch entsprechend. Wenn sie sonst alles lassen würden, sie werden überflutet von Ängsten. Sie werden sich nur daran erinnern, wenn sie sagen, Gott, habe ich eine Angst. Ja. <lacht> Angst. Ich habe so Angst. Da können Sie machen, was Sie wollen, da pfuschen Sie sich derartig rein in den Angstprozess, dass es einfach nicht mehr klappt. Warum? Es aktiviert einen anderen Teil Ihres autonomen Nervensystems. Und damit aktiviert es auch das Erlebnisnetzwerk, was mit dieser anderen Art der Atmung vernetzt ist. Und mit so einer anderen Art der Atmung ist einfach ein anderes Erleben vernetzt. Und das wird dann dadurch zu ein Schichtwechsel des Erlebens. Es wird dadurch angeregt. Wenn Sie also wirklich was Gutes für Sie tun wollen, das spricht überhaupt nicht dagegen, seine Vergangenheit anzuschauen. Das kann so wichtig sein und ist so achtenswert, wenn jemand seine Vergangenheit anschauen will, weil die erklärt auch oft, wie man geworden ist. Und das allein hat eine riesige Würdigung verdient, was man erlitten hat, dass das endlich noch mal gewürdigt wird. Und es ist auch wichtig, gerade im Umgang mit Ängsten, um sie zu nutzen, weil darin steckt ein unglaubliches Wissen über das Leidvolle, was sich da meldet, darüber, was man heute braucht, was man braucht. Also der Fokus auf Bedürfnisse. Deswegen ist es ganz wichtig, auch die Vergangenheit anzuschauen, nur auf welche Art. Nicht im Sinne, ach, dann weiß ich, was meine Ursache ist. Das nützt Ihnen gar nicht genug. Selbst wenn Sie wüssten, was die Ursache sind, ändert sich noch lange nicht genug damit. In der Gegenwart müssen sie ihre Netzwerke sie müssen nicht. sie könnten aber ihre Netzwerke ändern durch Einführung von Unterschieden. Der erste wichtige Unterschied ist aber ich will sie erinnern daran, was ist Teil des Erlebnisnetzwerks, was die Angst überhaupt macht, also alles was ich so genannt habe im Inhalt ist die Fantasie, alles ist so bedrohlich, ich bin völlig hilflos ohnmächtig und so weiter und meistens ich bin völlig ohne Verbundenheit. Ich bin völlig allein einsam. Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob jemand was Bedrohliches erlebt und es ist noch Verbundenheit da. Das Erste, was also jemand braucht, ob sie das von außen kriege, das ist zum Beispiel unsere ethische Pflicht als Psychotherapeuten hier, aber auch für sich selber. Es nützt gar nicht genug, wenn eine Psychotherapeutin das anbietet, obwohl es eine große Erinnerungshilfe sein kann, dass sie in der Beziehung zu sich selbst eine liebevoll annehmende, Art des Umgangs mit der ängstlichen Seite aufbauen. Weil die ängstliche Seite ist in dem Moment, und es kann ja nur eine Seite sein, wenn es ein Problem ist, weil immerhin gibt es noch eine andere Seite, die hat eine Wut oder findet es blöd. Und die hat keine Angst, die findet es blöd. Die ist wütend oder sowas. Die ängstliche Seite ist die Bedürftigste. Die ängstliche Seite ist die, die völlig einsam in der Kälte des Weltalls ist. Hilflos, ausgeliefert, ohne jede Verbundenheit und noch mit Druck in Richtung, ich würde dich am liebsten wegmachen. Was glauben Sie, wie oft ich schon Aufträge gekriegt habe mit massiven Ängsten und es wäre doch ganz verständlich, dass das jemand so macht. Jeder von uns, kenne ich von mir auch, kommt jemand mit massiven Ängsten zu mir und sagt, na, was kann ich für Sie tun, Sage ich, sagt er, ja, ich habe so massive Ängste, was hätten Sie gern von mir. Merzen Sie die Ängste aus. Und wir sagen, Sie machen doch auch Hypnotherapie. So, ja, mache ich auch so. Machen Sie irgend so eine Hypnose mit mir und Merzen Sie die Ängste aus. Das ist ein Killerauftrag. Ich sage ja manchmal zu den Leuten, auch, gucken Sie, vielleicht hätte wir noch ein Missverständnis aufzuklären. Das Mafia-Auftragskillerbüro sitzt nicht in diesem Gebäude. Weil eigentlich ist es ein Auftrag wie, schießen Sie es ab, am besten mit Schalldämpfer, geben Sie ihm den Hit, putsch, Sie können auch dazu sagen, nothing personal, just business, butsch, butsch. So. Aber die ängstliche Seite fühlt sich in ihrer Existenz, die fühlt sich also schon bedroht. Durch diese Art der Beziehungsgestaltung zu ihr fühlt sie sich noch mehr bedroht. Ist das nachvollziehbar? Das eskaliert also die Angst, obwohl es so gut verstehbar ist. Weil die wütende Seite, wenn man genau guckt, er hat eigentlich Angst vor der Angst. Praktisch alle Leute, die massive Ängste haben, und das kann man so gut verstehen, und auch wieder sollte man das mit Empathie begleiten, die haben natürlich Angst vor der ängstlichen Seite. Sage ich jetzt mal so, weil diese so einschränkt. Das sage dann manche Klienten zu mir. Wissen ich fühle mich wie im Gefängnis. Ich kann nicht immer mehr allein. Bei sozialen Ängsten zum Beispiel. Ich gehe in den Wahlkauf, mache nicht mehr einkaufen, mache nichts, ich bin im Gefängnis zu Hause. Die haben schon den Lockdown zehn Jahre bevor die Pandemie gekommen ist, weiß ich endlich. Ja, so, total Lockdown. So. Und, und das ist doch verständlich, dass die dann Angst vor der Angst haben und dann die Angst bekämpfen wollen. Das Tragische ist, so verständlich dieser Lösungsversuch ist. Er verstärkt das Problem. Und deswegen sollten wir den austauschen. Das Erste, was wir also brauchen, würden wir einfach mal eine anteilnehmende, womöglich sogar mitfühlend liebevolle Beziehung zu der ängstlichen Seite herzustellen. Das ist leicht gesagt, gell? Weil, wenn man überflutet ist davon, das kann man von niemandem erwarten, erstmal. Deswegen, aber ich will nur die Richtung andeuten. Bevor man das macht, wäre es also gut, überhaupt in eine Haltung zu kommen, in der man überhaupt so reagieren kann. Dazu muss man sich schon geschützt genug fühlen. Wenn man sich von der Angst bedroht fühlt, das ist ja die tragische Komponente dabei. Eine Seite in uns fühlt sich total bedroht von irgendeiner befürchteten Zukunftsentwicklung. Diese bedroht sich fühlende Seite wird aber wieder von einer anderen Seite erlebt, als ob sie von der bedroht wird. Also ist eine potenzierte Bedrohung, ist das verständlich? Die Wütende ist bedroht von der bedroht sich Fühlenden. Man könnte ja Not in den Kopf kriegen, aber es ist im Grunde genommen ganz einfach. Es geht, also muss auch die Bedrohung der Wütenden oder der Ablehnenden, der kämpfenden Seite relativiert werden, weil sonst können wir gar nicht empathisch mit umgehen. Also ist doch verständlich. Nehmen wir an, da kommt einer auf mich zu mit der Bratpfanne und will mir auf den Kopf hauen. Und jetzt sagt ein Therapeut zu mir, auch der hat bestimmt gute Gründe, du musst mal Verständnis für ihn entwickeln. <lacht> Während die Bratpfanne noch durch die Luft finden. Es ist wirklich viel verlangt, findest du nicht? So. Also erstmal muss ich mich geschützt und sicher fühlen, bevor ich überhaupt überlegen kann, ob ich Empathie entwickeln kann. Empathie ist eine Folge, eine Sekundärentwicklung, nachdem man sich geschützt und sicher fühlt. Wenn man das vorher nicht hat, da kann man sich 20 Mal abverlangen. Das ist genauso wie mit Wertschätzung. Wenn Sie sich noch bedroht fühlen, dann können Sie schon sagen: Bestimmt hast du anerkennenswerte, gute Gründe, ich schätze sie wert. Aber das ist Wertschätzungsfloskel abgesondert. Das ist keine konkrete Wertschätzung. Um konkrete Wertschätzung überhaupt vermitteln zu können, muss man sich selber in einer bestimmten Weise geschützt und sicher fühlen. Und aus dieser Haltung heraus geht erst. Deswegen sollten wir das auch mit aufbauen. Ne? Und da fangen wir jetzt erstmal so an, äh, mit einem anderen Aspekt. Nämlich mit dem, den Sie körperlich machen können. Weil die körperlichen Aspekte, das hat den großen Vorteil, dass Sie sie immer machen könnten, Sie müssten nur dran denken. Das ist das Blöde. Weil oft ist dann immer so überflutet, ist, da denkt man nicht immer mehr dran. Deswegen sollte man das richtig üben. Quasi auch gerade dann, wenn man es noch gar nicht braucht damit es dann abrufbar ist. Das macht man mit jedem anderen Ding auch so. Ne? Der Raphael Nadal habe ich mal ein Interview gehört, der absolute Weltspitzen -Typ, was eine. der hat eine Vorhand, das ist der Wahnsinn. Kennt ja jeder, der schon mal Tennis geguckt hat, so irgendwie. X-facher, 20-facher, äh, Slam-Sieger -Slam und so weiter. Da könnte man denken, da muss man nicht immer viel trainieren. Da hat er den Reporter mal gefragt, wie es eigentlich so ist, schon gerade über Weihnachten in der Vorbereitung auf Australian Open, das ist immer die am ersten im Jahr kommende Sache, ob er da den auch mal Urlaub macht und sagt, ja, eigentlich nicht. Das habe ich so nicht sagt, ja, hören Sie, äh, ich muss meine Vorhand üben. Sagt, wie ja, Vorhand ist das die weltbeste Vorhand überhaupt? Sagt er, ja, glauben Sie, warum ist das die? Sagt, wenn ich meine Vorhand, und er macht es bald 20 Jahre, gell, der hat eine Vorhand, wenn ich nur ein Zehntel von dieser Vorhand einmal im Leben schlagen könnte, wäre ich schon überglücklich, ein Zehntel wäre schon zu viel, so ungefähr. Dann sagt er, wenn ich diese Vorhand nicht 10.000 Mal, bevor ich die Australian Open beginne, wenn ich die nicht 10.000 Mal gemacht habe, brauche ich nicht anzutreten, weil mich dann einer aus der Rangliste, 120. oder so wegputzt. Das sagt der weltbeste Vorhandspieler. Also sollten wir daraus uns eine Kleinigkeit ableiten. Dass wenn es einmal klappt und wir denken, ah, jetzt ist ein Verbal erledigt, alle. Anderen. Es ist ein kleines Missverständnis, gell? Wenn Sie hier auch zum Beispiel schon vielleicht Interventionen angeboten haben, die Ihnen toll geholfen haben und Sie denken dann, damit wäre es erledigt. Verständlich, aber ein Missverständnis. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das machen Sie bei anderen Sachen auch. Bei allen möglichen Lebensdienern, da macht man x-mal immer wieder das Gleiche, bis es sitzt. Und ausgerechnet bei psychotherapeutischen Interventionen gehen viele Leute, übrigens auch Therapeute, davon aus, einmal eine gute Intervention macht, dann macht es oh, oh, oh. und für immer ist es gemacht. Rührendes Missverständnis. Deswegen üben, üben, üben. Wie bei dem Witz, rennt einer, ein Musikstudent, mit dem Geigekasche noch so, der rennt in New York durch die Gegend und will eine Konzertanhörer in den Carnegie Hall und hat aber den Weg verirrt und fragt dann den älteren Herrn, der da sind, sagst du mal, wie komme ich denn zu Kariky und wie komme ich zu werden? Da guckt er auf die und sagt, üben, 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 Junge. <lacht> so ähnlich ist es da. Ne? Also, das Erste, was wir machen, damit man jetzt daran denken könnte, dass sie auf der körperlichen Ebene bisschen was machen. Also nehmen wir an, sie wären so richtig an einer massiven Angst, dann ist die erste wichtige Sache, die sie machen könnten, zum Beispiel gleich zu atmen. Gerade so, ein Therapeut, den ich sehr, sehr schätze, Peter Levin, äh, der schlägt dann zum Beispiel vor, der ist aber auch übernommen von anderen Ta Traditionen bis zum Buddhismus hin, eine sogenannte Wu-Atmung. Finde ich auch nicht schlecht. Man einfach so, und der eine ist immer unter uns, gell? könnte man ja machen, wenn Sie Lust haben. So Ich sage es auch nicht weiter. Das war jetzt mal gemeinsam Wu-Atmung. Es geht ungefähr so, na, atme in den Bauch ein. Ja. Oh. Wenn Sie das mal müssen so. Oh. Also, Sie müssen nicht wusen, Sie können auch anders, aber jedenfalls, dass das da schwingt, so ein bisschen. So. Oh. Wenn Sie das so weit machen, ich sage Ihnen, das allein pfuscht Ihnen schon so in das Angstmuster rein, es klappt nicht mehr so richtig. Ein zweiter wichtiger Punkt. Ganz klar aus den autonomen Nervensystemforschungen ableitbar. Wenn wir in Vernetzungen denken, hypnosystemisch denken man immer in Vernetzungen. Was heißt nochmal Veränderung? Einführung von unterschiedlichen in den Netzwerken. Gerade diese Atmung wäre eins. Und andere wäre zum Beispiel, dass sich bewegen. Sogar im Sitzen. Aber wenn Sie aufstehen sowieso. Nehmen wir also Sie würden Sie eine richtig massive Angst erleben, nur als Beispiel, und Sie stellen sich vor, und sie macht dann so, oh Mann, hab ich Angst, hab ich Angst, hab ich Angst, hab ich Angst. Was aktiviert das? Das aktiviert sofort die Bewegungskomponenten in ihrem Organismus, damit im autonomen Nervensystem, die Immobilisation, die zentral ist für die Angst, für die Angst, wenn, wenn sie eskaliert, die wird abgekoppelt und dafür führt sie mit Bewegung. Sie können auch machen, ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Mach es nochmal. Also im Interesse der Nachbarn vielleicht ein bisschen also aber ungefähr. Wenn Sie mal Lust, aber wenn Sie den Körper dabei haben, ohne den kommen Sie auch nicht durch die Tür, dann können Sie ihn auch gleich nutzen. Nehmen wir an, also ich habe so Angst, ich habe so Angst, Gott hab ich Angst. Und wenn Sie dann noch so machen, will ich Ihnen gleich dazu sagen, dann aktivieren Sie noch hier im Zwischenhirn, nennt man heute Palm Paradigm oder Handflächenparadigma, weil man durch bildgebende Verfahren sogar heute zeigen konnte, das machen Leute schon immer so, aber jetzt kann man es noch beweisen, sogar, damit, dass wenn man die Handinnenfläche nach außen macht, das aktiviert Abgrenzungsfähigkeit inzwischen hier und schafft Raum. Wenn sie so, ich habe so ah, Gott habe ich ah, So, dann aktivieren sie schon drei, mindestens drei Elemente des Erlebnisnetzwerks, die zur Aufrechterhaltung der Angst praktisch äh, äh, die wegfallen müssen, damit die ha Angst aufrechterhalten wird. Wenn Sie sie wieder einführen, aktiviert es schon allein in Ihrem ganzen äh, autonomen Nervensystem andere Prozesse. Jetzt kann es sein, vielleicht noch ein, gerade noch ein Satz, ich könnte mal ziemlich, ich hab, erwarte jetzt eine bestimmte Frage von Ihnen, aber und ich, also, ich sage Ihnen, das, das ist wichtig, dass wir das noch mal, die Beziehung, des ich bin ganz allein da drin und fühle mich so bedroht, der ängstlichen Seite, die kann man gar nicht achtungsvoll genug berücksichtigen. Deswegen kann sogar das schon wieder als Bedrohung erlebt werden von manchen Menschen. Wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Erlebnisse hatte, und das muss nicht einmal sein, dass er tatsächlich Gewalt von außen erlebt hat, aber wenn er die erlebt hat, dann bestimmt, zum Beispiel als Kind sowieso, und man fühlt sich damals vollkommen ausgeliefert, zum Beispiel irgendwelchen größeren Menschen, die da, wo man keine Chance hatte, dann war die Immobilisation, die ein wichtiger Teil der Aufrechterhaltung der Angstprobleme äh, äh, ist, eine kluge Kompetenz, ich sag. Und damit verbunden wird oft ein Glaube aufgebaut. Wenn ich mich wieder mobilisieren würde, würde das die Gefahr erhöhen. Das ist nicht das Wissen und der Glaube der erwachsenen Personen von heute. Das ist das. Glaubenssystem, was sich entwickelt hat in der brutalen existenziellen Not, die das Wesen, was wir früher mal waren, als wir das erlitten ja haben, damals aufgebaut hat. Und damals hat es gestimmt. Und wenn Sie sich jetzt mal gucken, wenn Sie, ich frage Sie mal so, nochmal, wie alt fühlen Sie sich, wenn Sie so richtig massiv in einer massiven Angst wären? Wie groß oder klein? Haben wir schon gehabt, meistens klein. Aber wie alt fühlen Sie sich noch? Biologisch sind Sie immer gleich alt. Aber wenn Sie mal schätzen, wie alt fühlen Sie sich? Drei, vier? Ne? Die ängstliche Seite ist dann drei. Oder fünf, oder wie? Wie ist es bei anderen? Vielleicht auf Zuruf. Also gut, jedenfalls wie ich immer. Ne? Typischerweise geht es mir dann das Regression, wie man das hypnosystemisch nennt, einher. Und das heißt aber, die ängstliche Seite, die reagiert, die lebt gar nicht in der heutigen Welt. Da kommt es so vor, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Für die ist es echt so, also ich glaube, es ist noch genauso schlimm und gefährlich wie damals. Und damals habe ich überlebt, indem ich mich immobilisiert habe. Also ist die Wahrscheinlichkeit sogar groß, dass diese Seiten sogar wieder Angst davor kriegen, den Zugang zu ihren Kompetenzen überhaupt herzustellen. Weil sie erlebt haben, indem ich gerade das gemacht habe, was mir heute großes Leid beschert. Damals hat es aber zum Überleben geholfen, weil sonst hätten sie es ja nicht überlebt. Und daraus wird die magischen Denken sozusagen der Schluss gemacht. Ich habe überlegt, weil ich das gemacht habe. Und vielleicht stimmt es ja auch. Na, heute ist eine andere Zeit. Das wissen die noch nicht, diese Zeiten. Ist das verstehbar? Ich habe da noch eine kleine Frage. Und zwar, warum kombinieren Sie die Bewegung mit dem Satz, ich habe solche Angst? Ja, das habe ich deswegen gemacht, weil in dem Moment... Äh, ist ganz gezielt so gedacht gewesen, aber vielen Dank für die Frage, weil etwas in Ihnen hat dann ja in dem Moment höchstwahrscheinlich noch Angst oder erlebt die Angst und dies muss immer erleben dürfen, so darfst du sein. Weil wenn wir übersetzen nochmal, ich will es nochmal in die Bedürfnisübersetzung bringen, was ist denn eigentlich diese Horrorfantasie, die uns die Angst überhaupt, äh, äh, die, zu der überflutenden Angst führt? Das ist gerade die Annahme, man ist bedroht und völlig einsam äh, so, und, und man kann überhaupt nichts machen. Und dann braucht man ganz viel damit verbunden, wenn man es jetzt in Bedürfnisse übersetzt. Dann sind es doch Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit und Verbundenheit. Verbundenheit. Und die Verbundenheit, also dass man nicht allein sich mehr fühlt, in dieser einsamen Kälte des Weltalls sozusagen, äh, diese Verbundenheit kommt dadurch, dass das sein darf noch. Die ängstliche Seite braucht also einen sicheren, geschützten und liebevollen Platz bei einem, während sie die Angst noch hat. Die Angst eben nicht zu verändern wäre wichtig. Die Beziehung zur Angst zu verändern, ja, aber nicht die Angst selbst. Verstehbar? Und deswegen, ich habe so Angst. Damit ist es sogar vom, vom rituellen Verhalten her so, ich darf die Angst weiter haben und vernetze sie aber neu. Weil das eigentlich ist gar nicht das Phänomen Angst, ne? Gehen wir einen Schritt weiter wieder so. Deswegen das kann ich Ihnen erläutern, warum ich das mit der Bewegung gemacht habe. Die Vernetzung, die vorher zu der unangenehmen, leidvollen Prozedur führt, ist das Erleben einer bestimmten Empfindung mit einer bestimmten Unbeweglichkeit. Das, was man so Angst nimmt, in einer problematischen Weise hat, hat eigentlich zwei Komponenten. Gehen wir noch mal zu den Herdentieren wie ich es am Anfang Ihnen mal versucht habe zu erläutern. Ne? Sagen Sie mal, nehmen wir an zum Beispiel eine Herde von Gazellen. Die steht da rum und fressen gemütlich und plötzlich hört irgendwie, da knackt was im Gebüsch. Sofort, sind alle sofort da. So. Die sind aber wachsam. Das ist noch keine Angst, so in der Art. Die sind total wachsam und sprungbereit. Das, was die Angstproblematik bei Menschen machen könnte, ist nicht das. Es hat also zwei Komponenten: die Komponente der Wachsamkeit, der Sprungbereitschaft zum Beispiel zu flüchten oder zu kämpfen. Und das, was nachher das Problem macht, ist gar nicht das, sondern die erlebte Unbeweglichkeit, die erlebte Lähmung oder sowas. Wenn wir das jetzt voneinander entnetzen können, dass die Wachsamkeit bleiben darf, aber das mit Bewegung verbunden wird, dann haben wir eine handlungsfähige Fluchtkompetenz oder Kampfkompetenz, aber keine Angst in dem Sinne, die uns überflutet.
0: Ist es nicht die Angst, die die Fische fliehen lässt? Ja, das
1: würde ich so nicht sagen. Wenn man es genauer nimmt, wenn man es differenzierter betrachtet, ist es eben nicht die Angst, sondern es ist die Wachheit und die zielorientierte Handlungsfähigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Die todstillereflexartige Lehrung, die letztlich dann bei uns wieder so als sowas kommt, die kommt durch diese Vernetzung dieses Empfindens, oh, es ist Gefahr, ich müsste was machen und im Erleben ich kann nichts machen. Das ist eine Vernetzung, keine Wahrheit. Und die können wir jetzt entnetzen. Die können wir umkoppeln. Deswegen habe ich extra so, ich habe so Angst, ich habe so Angst. Dann ist als hier. Aber das ist eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt sagen, das können wir jetzt weiter differenzieren. Ich bin so wach, ich bin so wach. Ich bin sprungbereit, ich bin sprungbereit. Aber anfangen können wir doch damit macht die ängstliche Seite das Gefühl, hat, ich darf weiter so bleiben, Gott sei Dank. Ich bin überhaupt nicht bedroht von der Person selber. Ich darf ängstlich sein, solange ich will. Und während etwas in mir ängstlich bin, weil ich bin ja sowieso nicht ich als ganze Person. Gell? schon nur eine Seite. Also machen wir jetzt den nächsten Schritt. Wenn Sie zum Beispiel sagen würden, und das wird ja viel korrekter Ihnen gerecht. Eine Seite von mir hat Angst. Eine Seite, nicht ich als ganze Person. Und die erinnert mich an mein Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit. Eine Seite von mir hat Angst und das ist mein Botschafter für das Bedürfnis von Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit und Verbundenheit. Ich meine, Sie würden so über Ihre Ängste reden. Eine Seite von mir erinnert mich an mein Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit. Vergleichen Sie doch mal, ist ein bisschen komplizierter, ist klar, sehe ich ein. Vergleich nochmal, was es bewirken würde, wenn Sie es erleben und Sie sagen, ich habe so Angst, ich habe so Angst, ich habe so Angst, ich hab so Angst. Verbunden mit all den Körperreaktionen. Ne? Ich habe so Angst. Was hat das für eine Wirkung? Und wenn Sie bei gleichen Reaktionen erstmal sagen, ich merke gerade, mein Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit und nach Verbundenheit dazu. Schutz, Sicherheit und Handlungsfähigkeit, Verbundenheit. Alles die gleiche Wirkung. Ich wette, es hat eine andere Wirkung, oder? Da haben Sie nur die Beschreibung geändert. Sie haben nur die Bewertung damit natürlich indirekt auch geändert. Schon aktiviert es ein anderes Erlebnisnetzwerk. Jetzt machen wir einen weiteren Schritt dazu. Jetzt gehen wir in eine steuernde Position. Weil aus der heraus können Sie das dann alles so ein bisschen auf Abstand bringen. Weil das sind ja Sie gar nicht. Sie verwechseln sich vorübergehend mit einer ängstlichen Seite. Das ist bei Üben übrigens auch so. Ne? Einmal sind sie total identifiziert mit der abwertenden Seite, im nächsten Moment wieder mit der ängstlichen Seite. Da oszilliert man der Gegend, das ist ein harter Arbeitsablauf. Sie springen, sie machen ständig einen Parteiwechsel, wenn sie es machen. Weil sind sie identifiziert mit der Partei Ängstlichkeit, im nächsten Moment mit der Partei Wut gegen die Ängstlichkeit. Das ist ein Marathonlauf auf dem Radius eines Bierdeckels. Das ist, wenn sie isometrisches Training machen, Das sehen sie auch nichts, aber die Muskeln rasen und das ist anstrengend. Das kostet Energie. Also ist es ja sowieso nicht so, dass die ganze Person Angst hat. weil man sich daran erinnert, dann kann man auch vielleicht mal gucken, dass man jetzt eine andere Position einnimmt. Und dazu lade ich Sie jetzt ein, wieder aus Körper, aufs Körperliche, aus, aus der körperlichen äh, Ebene zu modellieren. Weil wenn Sie die aus der körperlichen Ebene modellieren, das können Sie immer bildlich machen, wenn Sie es nur machen. Sie müssen es nicht machen. Aber wenn Sie es machen, Bahnt das automatisch, das wissen wir heute aus der Bahnung oder so priming den Zugang zu diesem Erleben. Nehmen wir also hier einen guten Stand auf dem Boden mit Beweglichkeit. Schon mal im Leben gehabt, ich bin sicher. Und sei so, es aus Versehen. Sie würden gut im Lot, zum Beispiel sitzen oder stehen, gut im Lot. Und Sie würden mit Ihren Händen jetzt Ihren Raum, Ihren geschützten Raum, den Ihr Organismus braucht, damit er überhaupt gut tief vor euch atmen kann und sich womöglich geschützter, sicherer, mit Überblick und mit Handlungsfähigkeit verbunden fühlen kann, den würden Sie so modellieren. Wie wäre die Atmung dabei? Hm? Hm? So. Wenn Sie noch ein Gefühl hätten, ich bin gut im Lot, womöglich beweglich in alle Richtungen, hm? so. womöglich sich vorstellen könnte, ich erlebe meinen Rücken als gestärkt, Imaginativ können Sie Ihren Rücken steigen, indem Sie irgendwas, was Ihren Rücken steigt, sich dazu vorstellen. Vielleicht aus sich heraus, oder wenn es noch zu früh wäre, vielleicht auch was anderes. Eine steigende Stütze, was immer. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dieser Raum um mich herum, dieser Raum um mich herum, der ist eigentlich wie mit einer Energiehülle umhüllt, die mich schützt und mir Sicherheit gibt und wo nur rein und rauskommt, was mir gut tut. Ich will Kontakt haben, aber mit einem Erleben von Schutz. Jeder Mensch hat da seine eigene Vorstellung, was für ihn wäre. Ich würde Ihnen nur empfehlen, ja, keine Mauer. Weil unser Organismus, wie beim Träumen, der nimmt das alles wortwörtlich. Wenn Sie sich ein Bild vorstellen, eine Mauer zu haben, dann macht Ihr Stamm und Zwischenhirn daraus, ah, ich bin geschützt, aber wie im Gefängnis. Da haben Sie keinen Kontakt. Also wäre es gut, Sie haben eine halbdurchlässige Membran oder was weiß ich um sich rum. Aber wenn Sie sich vorstellen, können Sie werden jetzt in so einer... Ja, ne? so, in der Form. Und jetzt, wenn Sie sich vorstelle, die abwertende Seite in Ihnen, die wütend auf Sie ist oder so, die stellen Sie außerhalb dieses Raums irgendwo hin. Dass Sie deren Anträge, du bist doch blöde Kuh, du bist wertlos oder sonst was, und sagen, vielen Dank für die Einladung, abgelehnt, zum Beispiel, so behandeln könnten. Und Sie könnten aber die ängstliche Seite an einen Platz bei sich, wo sie eine Sicherheit erleben kann, wo sie Verbundenheit erleben kann. So, sich irgendwie hinstellen und dann so und so. Und vielleicht die streicheln, die ängstliche Seite. Und bei der anderen sagen, ich danke dir, du willst ja was Gutes für mich, aber diese Art ist heute nicht mehr hilfreich. Ich danke dir für den Antrag. Das erinnert mich daran, dass Schutz und Sicherheit und liebevolle Zuwendung zu der bedürftigen Seite, die Schutz und Sicherheit braucht, von mir jetzt gemacht wird. Meine ängstliche Seite darf ängstlich bleiben. Und gerade während sie ängstlich bleibt, gebe ich ihr Liebe und Verständnis und danke dir für die Erinnerungshilfe dafür. Wenn Sie es so vorstellen könnten, wie wird sich das auswirken? Ich mache es jetzt nur kurz. Wenn Sie es öfter üben, wird es mehr wirken. Von nichts kommt nichts. da Außer Okay, das wo würden Sie denn die, die schutzbedürftige, ängstliche Seite, die so allein war und sich so bedroht fühle, wo würden Sie denn hinplatzieren in Ihrem gefühlten inneren Raum? Wo würden Sie mal Wo würden Sie sie hinplatzieren, sodass Ihr Organismus Ihnen vermittelt, ah ja, da ist es gut, da kann ich gut für Sie sorgen. Die muss überhaupt nichts machen, die darf weiter biebern, Während Sie mich erinnern daran, ich verwechsel mich nicht mehr mit ihr, ich bin heute die Person. Und wenn Sie sich überlegen, wer solche Ängste schon erlitten hat, muss unglaubliche Fähigkeiten haben, damit umzugehen. Sonst wäre der Mensch gar nicht mehr hier. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich bin die Person, die das alles überstanden hat. Und das kann nur heißen. In mir muss es unglaublich viele wertvolle Fähigkeiten geben, im Überstehen schlimmster Belastungsreaktion, weil ich bin der lebendige Beweis, weil ich hier bin. Unwiderlegbar. In mir muss es die Kompetenzen geben für den Umgang mit solchen quälenden Prozessen. Und ich habe sie schon hunderte, tausende Male bewiesen. Und diese Person, mit all diesen Fähigkeiten kümmert sich jetzt um diese Seite und auch um die kämpfende Seite. Und vielleicht weitet sie den Blick. Wie wird sich das in Ihnen auswirken? Weil wenn man Ängste erlitten hat, dann hat man die nicht nur erlitten, man hat sie auch überstanden, sonst wären sie nicht hier. Während des Angstprozesses im alten Sinne wird über die überhaupt nicht geredet. Die sind überhaupt nicht im Fokus. Wo, wenn Sie sich denn Ihre Fähigkeiten vorstellen wären die in Ihnen spürbar? Die Fähigkeiten, das alles überstanden zu haben. Die Fähigkeiten, damit umgegangen zu sein. Wenn Sie überlegen, wie viel Sie schon geleistet haben in Ihrem Leben, begleitet, belastet von Ängsten womöglich, wenn Sie je mit Ängsten zu tun hatten. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit. Vielleicht mehr Fähigkeiten haben Sie damit bewiesen, als jeder Mensch, der solche Ängste gar nicht auszuhalten hatte. Weil der konnte dann irgendwas machen ohne Ängste. Sie haben was machen mit Ängsten. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ist das schon jemals gewürdigt worden? Nehmen wir an, Sie würden das mal würdigen an sich. Ich hier, der Repräsentant oder die Repräsentantin all diesen Wissens, über diese Fähigkeiten, die ich schon sogar im Umgang mit diesen Belastungen entwickelt habe und bewältigt habe, die habe ich gemacht. Wenn Sie die in sich spüren könnten oder sich nur vorstellen könnten, Sie haben eine Vorstellung davon von diesen ganzen Fähigkeiten, ohne die wären Sie gar nicht hier. Und Sie würden dann der ängstlichen Seite einen Platz einräumen. Wo wäre der? Links von Ihnen, rechts von Ihnen, vor Ihnen, sonst wo? Wo wäre er? Und wie können Sie dann vielleicht, also, wo würden Sie die hinstelle, die bisher abgewertet und gekämpft hat? Die ganze Abwertungsfraktion außerhalb von sich, damit Sie sich nicht mit der verwechseln. Das können Sie gar nicht als ganze Person sein. Sie sind sehr stark vielleicht mal mit da und dort mit der identifiziert gewesen, aber Sie können sie nicht als ganze Person sein, wenn Sie die sie da hinstellen. Wo würden Sie sie so dass Ihr Körper sagt, wenn ich sie dahin platziere und dahin, dann passt es dann passt es zu diesem Erleben. Können Sie sich das vorstellen? Ich lade Sie ein, das mal auszuprobieren. Ja, so. Weil dadurch kriegen Sie eine sozusagen gleichzeitige Beachtung der unterschiedlichen Strebungen. Und dann können Sie mehr damit anfangen, Ah, die ängstliche Seite, was ist das eigentlich? Das ist der wissende, kluge Botschafter. Der wissende, kluge Botschafter meiner Bedürfnisse nach Schutzsicherheit und Handlungsfähigkeit und nach Zugewandtheit, nach Verbundenheit. Vielen Dank, liebe, aber eigentlich müsste man sagen: Botschafterseite. Nennt man ängstliche Seite, ist eigentlich schon wieder unzulänglich. Meine Seite sensitiver Kompetenz für die Bedürfnisse von Schutzsicherheit, Handlungsfähigkeit, eigentlich ist meine Leibwächterseite. Weil die, hat, wenn sie keine Angst hätte, nehmen wir an, sie fahren schnell mit einem Auto in eine Kurve und sie hätten keine Angst, wenn sie zu schnell fahren. Müsste man sich keine Sorgen mehr um sich machen. <lacht> also ist die ängstliche Seite eigentlich ein Bodyguard, ein Leibwächter. Und nehmen wir an, sie können das hören. ich habe ja, eine Leibwächterseite. Andere Leute müssen allein durch die Gegend tappen. ich nicht. Ich habe eine Bodyguard-Eskorte und da habe ich noch eine kämpfende Seite. Wer ängstlich ist und das bekämpft hat, hat ein Kämpferherz. Ist das schon mal anerkannt worden in Ihnen, was Sie für ein Kämpferherz handelt? Bloß gegen der eigene Kumpel gekämpft, ist halt ein bisschen schade, aber immerhin gekämpft. Friendly Fire. Kann man jetzt wieder rumdrehen. Könnte man nutzen für sich in der Form. Und jetzt lade ich Sie, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, noch wenigstens zu ein paar weiteren Kleinigkeiten ein. Werden Sie noch offen für was? Werden Sie noch los? Also, ne, ich rekonstruiere es nochmal so. Ich mache es mal ein Beispiel von mir. So habe ich diese Methode mal entwickelt. Weil ich mache alle, alle Interventionen, die ich hier entwickelt habe, ich habe viele, viele entwickelt, die mache ich nie so, dass ich sie gleich Klienten anbiete, sondern mache es immer erst bei mir. Ich probiere es immer an mir aus. Also entweder sind sie was Gescheites, dann sollte man sie nicht nur Ihnen gönnen. Ne? Oder es ist nichts Gescheites, es neigt man am eigenen Leib immer am schnellsten und das sollte man sich auch nicht zumuten. Deswegen probiere ich alles immer an mir aus. Ich bin schon lange zurück, wo ich die entwickelt habe. Da hatte ich mal so eine Situation, da hatte ich über längere Zeit immer so rechts, immer, immer noch rechts, unangenehmste Anspannung im Gesicht und im Nackenbereich und so weiter. Am Anfang, dass oh, die Scheißverspannung noch weg wäre, das ist immer das Erste, was man macht. Deswegen sollte man sich so eine anständige, gegen sich gerichtete Kampfaktion, sollte man sich ja auch immer kennen. Als erstes fängt man immer an, ich bin eine blöde Sau. Die Wahrheit und nichts als sie. Ach Gott, das Scheißzeug in mir soll weg, 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 weg. Wenn Sie das mit Genuss machen, ist kein Problem. Bevor man was anderes mache, hau ich mal so richtig in die Fresse. Aber das mit künstlerischem Genuss. Ich bin eine blöde Sau. Warum ich, also so muss man es nicht machen, so alt, aber ist so in die Richtung. Ne? So was bei mir auch, wenn doch die Scheißverspannung weg wäre, wenn doch die Scheißverspannung weg wäre. Da habe ich mich so langsam erinnert, Kuhn, da was hast du gelernt bei Milton Eriksen? Das soll ich mal utilisieren. Also gut. Was hieß jetzt das wieder? Diese Seite, die sagt, der blöde Scheiß soll weg, die ist da nicht begeistert, gell? So, jetzt soll man nur utilisieren, der Scheiß soll weg und fertig. So, also gut, utilisieren wir halt in Ordnung. Was hieß das? Naja, nehmen wir an, das wäre keine blöde Reaktion, sondern, und der Körper reagiert immer wortwörtlich, genau darauf, wo er gerade denkt, in welcher Welt der Körper wäre. Also wenn ich rechts einseitig Verspannungen habe, dann kann sich das nur um eine gefrorene Bewegung handeln. Gefrorene Bewegung kann man auftauen, erstens. Zweitens, es muss von rechts was kommen, was den Körper in eine Abwehrspannung bringt. Nicht von links, und hätte ich links. Ne? Also bei mir ist es halt gern rechts. Und dann habe ich geguckt, okay, was ist denn, was denn da von rechts? Dann fiel mir auf in der Rekonstruktion, ich verkürze es mal, ah, von rechts oben, da gucke ich einseitig in, ein, in einen Fantasiefilm mit Bedrohlichem, was ganz nah auf mich zukommt. Und da reagiert mein Körper. So ein kluger Körper. Da reagiert nicht mit links, wenn es von rechts kommt, sondern gerade da, ganz präzise auf den Millimeter. Das ist natürlich keine Wahrheit, sondern eine imaginierte, albtraumartige äh, Konstruktion in der Gegenwart. Die kann ich jederzeit ändern. Also, erster Schritt, okay, zu wem werde ich dabei? Das ändern wir gleich mal. Wie eben. So, und jetzt, aha, da. Da war es bisher nicht so günstig. Sollte man es einen Meter wegschieben? Weil die Wirkung ist nie der Inhalt. Niemals, ich möchte es Ihnen nochmal betonen, niemals ist der Inhalt eines Erlebens das, was die Wirkung macht. Niemals. Es ist immer die Beziehung, die man dazu herstellt. Also, die Beziehung kann ich ändern. Ich habe es einen Meter wegschoben, war schon ein bisschen besser, aber immer noch das ist ja gut, Ich kann die Platzierung ändern. Tu mal nach links. Dann probiere ich aus, Verschiedenes. Mein Körper ist der Supervisor bei jedem von uns. Da gibt es ein intuitives Wissen. Es ist ja dein, nee, passt noch nicht. Stimmigkeitsgefühl ist der Indikator, der Supervisor dahin passt alle, rein. Oh, da, 2,50 Meter sah da oben, da habe ich sie hingehängt, die gleiche brutale Horrorfantasie, was Schlimmes auf mich zukommt und ich habe mich natürlich handlungsunfähig daran gesehen, ah, so ungefähr, das gehört zu, sonst klappt es ja nicht, ne? aber jetzt 2,50 Meter da drüben und dann wurde mir deutlich, ah, ich habe aber doch ein bisschen arg, einseitig, röhrenblickartig nur in einen Möglichkeitsfilm geguckt. Wenn man Ängste erleidet, guckt man ausschließlich in einen Film. Weil wenn Sie sagen würden, ja, es könnte bedrohlich werden, könnte auch anders werden, könnte sogar klasse werden, es könnte auch bedrohlich werden oder, oder klasse, Na, da klappt es nicht mit der Angst. Sie müssen einseitig einen laserartigen Röhrenblick haben, nur in eine Richtung, die das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit wird. Einen verengten Blick haben. Den Blick kann ich immer wieder weiten. Also was mache ich? Ich habe mal hier dann diesen Möglichkeiten. Und der bleibt. Warum bleibt er? Weil Sie können doch gar nicht ausschließen, was Schlechtes passiert. Deswegen ist zum Beispiel übrigens auch, reine Entspannung bei massiven Ängsten nach meiner Erfahrung, könnte Sie mal bei sich probieren, wie das dann bei Ihnen ist. Typischerweise überhaupt nicht hilfreich. Ich habe am Anfang, wo ich mit diesen Methode gearbeitet habe, halt die Leute sind zu so verspannen da müssen wir jetzt Entspannung machen. Machen wir Entspannung. Nur Entspannung hat bei vielen Leuten gar nicht geholfen. Je mehr ich Entspannung mache, und sind nur noch angespannter. Logisch, wenn man diese Überlegungen, die ich Ihnen heute Angebote habe, übernehmen. Warum? Weil eine Seite hat ja eine Zukunftsfantasie, die Sie niemals widerlegen können, weil es ist in der Zukunft. Und niemand kennt die Zukunft. Sie können dann zu ihrer ängstlichen Seite zweimal sagen, ach, es wird schon nichts passieren, wird schon nichts passieren. Dann sagt die, oh, willst du das denn wissen, kennst du die Zukunft? Und dann müssen sie sagen, ja, kenne ich auch nicht. Die kennt sie auch nicht, aber die glaubt, sie hat die Wahrheit. Das heißt, die ängstliche Seite wird niemals überzeugt werden durch rationale Argumente allein. Sondern nur, dass sie ihren Einfluss verändern. Die bleibt bei ihrer Haltung. Das heißt aber, es wäre auch wichtig, weil sie eine gefährliche Möglichkeit ja gar nicht ausschließen können, dass man die bewahrt, nur sich nicht von ihr hypnotisieren lässt. Deswegen hat zum Beispiel bei mir, ich habe es Entspannung dann probiert auch, gell? Ja, ich bin ja ich bin entspannt. Und ich kann mich sau gut entspannen in vielen Situationen. Habe ich 40 Jahre Übung können, aber da hat es nicht geklappt. Bis ich merkte, das ist ja vollkommen logisch, eine Seite von mir sagt, bist du bescheuert? Entspannung noch mehr. Du bist doch ja sowieso schon ohnmächtig in dem Ding. Da willst du noch mehr entspannen, da bist ja noch mehr ohnmächtig, das macht mir Angst. Also bei mir persönlich, ob da hat jeder seine eigenen Hobbys, hat sich was anderes bewährt. Ich habe so, okay, ich will jetzt keine echte, reine Entspannung. Ich will eine Kombination zwischen lockerer Handlungsfähigkeit. Bei mir habe ich das dann mit, ich bin in meiner Pantheruhr. Äh, imaginiert. Weil ein Panda, der ist nicht ängstlich. Der hängt da rum halt, aber ist schon nicht verkrampft. Aber er ist auch nicht nur entspannt. Er ist jederzeit sprungbereit. Hm? Aber muss nicht deswegen springen. Deswegen. Aber das ist für Sie, können Sie überlegen, was ist für Sie das Beste? Reine Entspannung oder was anderes? Was wird also braunisch ein Sowohl-als-auch? So, dann habe ich die dahin gehängt, da hingehängt, die Hoffnung, dass sie da drüben vollkommen andere Wirkung als hier. Und dann habe ich mir überlegt, naja, das ist ja nur eine Möglichkeit, das ist ja wie wenn ich ein Fernseher angeguckt habe, dann machen noch wir einen Stereofernseher, so nenne ich dann auch diese Intervention. Also, wir hängen noch einen zweiten Fernseher hin, mit einer Möglichkeit, die Sie auch nicht ausschließen können, dass es gut ausgeht. Hm? Also zum Beispiel, sind denn Ihre Ängste immer alle schon bewahrheitet worden? Haben die sich dann tatsächlich als bestätigte Befürchtung eingeschildert? Ist, Mark Wayne hat mal gesagt, Katastrophen und schlimme Krisen. Ich habe tausende von Katastrophen erlebt. Tausende. Einige wenige sind tatsächlich passiert. Weil in der Imagination hat man jeden Tag womöglich 20 Katastrophen und dann bleiben sie im Stau stecken und kommen einfach nicht. So. Also, ist es ist eine Möglichkeit. Und sie können auch nicht die Möglichkeit widerlegen, weil die liegt auch in der Zukunft, das ist aber auch keine Wahrheit, dass es gut ausgeht, oder? Also lade ich Sie jetzt ein, stellen Sie mal vor, wo, wenn Sie so voll in eine Angst wären, in, mit Ihren inneren Augen sozusagen, in welche Richtung würden Sie schauen, um den Angstfilm mit dem Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, was da alles kommen könnte, anzuschauen. Vor sich, links, rechts, unter sich, über sich, wie nah, wie weit weg, was würden Sie sagen, wo schauen Sie hin? wenn Sie es mal aus. Wo ist Ihr Angstfilm lokalisiert? Wenn Sie ihn irgendwie, wie wenn Sie den Fernseher oder Kino oder sonst was anschauen würde, wo in Ihrem großen Gefühlen-Erlebnisraum ist es lokalisiert? Rechts, links, vor sich, wie weit weg? Unten, oben, Augenhöhe oder wo? Wenn Sie es bisher fertig gemacht hat und überflutet hat, weil es hat nur was mit dieser Beziehungsgestaltung zu tun. Wenn Sie das einigermaßen identifiziert hätten, dann können wir mal gucken, nehmen wir an. Sie gehen wieder in so eine Haltung. Und jetzt würden Sie es umplatzieren. Sie sind jetzt sozusagen der Innenarchitekt. In Ihrem inneren großen Erlebensraum platzieren Sie es um. Ich habe es nach links platziert, aber wo würden Sie es hinplatzieren, sodass Ihr Körper sagt, dann passt es zu dieser Steuerhaltung? Wo würden Sie es hinplatzieren? Ah, bitte, aufs Dach, warum nicht? Also, ich würde es aber trotzdem Ihnen empfehlen, so dass Sie es noch sehen können. Weil ist eine Möglichkeit. Man im wach bleiben. So. Der Eric Keschner hat mal gesagt: Wer das Schöne nicht sieht, wird böse. Wer das Schlechte nicht sieht, wird dumm. Beides ist nicht so günstig. Deswegen lieber sowohl als auch. Also ruhig das problematisch anschauen. Sie können es nicht überlegen, es liegt in der Zukunft. Aber es ist eine Möglichkeit. Wo würden Sie es hinplatzieren? Und wie reagiert allein schon darauf Ihr Organismus anders als vorher, wenn Sie es umplatzieren? Hat es eine andere Wirkung? Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie würden immerhin doch nicht widerlegbar. Es wäre ja möglich, dass es sogar gut ausgeht für Sie. Und ich weiß es nicht, ob es gut ausgeht. Bei niemand, bei mir auch nicht. Aber eine Möglichkeit ist doch. Und wir erzeugen unser Erleben immer in der Gegenwart auf die Art, wie wir uns innerlich Imaginationsprozesse aufbauen. Also wo, würden Sie jetzt die Möglichkeit, es könnte auch in einer guten, hilfreichen Weise für Sie sich weiterentwickeln, die können Sie auch nicht widerlegen. Die Seite sagt, das stimmt nicht, ich bin die Wahrheit. Aber wo, würden Sie diese andere hinplatzieren, so dass Sie zwei Fernseher anschauen könnten? Und Oder können Sie immer pendeln? Können scheiße werden? Oh, können doch besser werden. Sie müssen nicht mal so konkret sich vorstellen können, im Detail. Sie könnten sich allein schon in diesem Fernseher was vorstellen, was, sie, was eine Möglichkeit eines guten, hilfreichen, wünschenswerten Ausgangs symbolisiert. Zum Beispiel in Farben oder in sonst was. Und wo würden Sie es hin platzieren? Und was hätten Sie für ein Bild? Können Sie es vorstellen, dass Sie zwei Bilder hätten? Münchens? Sie können natürlich zehn Fernseher angucken. Ja, wenn Sie zum Mediamarkt oder so gehen, da stehen ja manchmal ganze 20 Fernseher nebeneinander, also brauchen Sie nicht, aber zwei, drei, also, können schlecht ausgehen. Mhm. Oh, können neutral ausgehen. Oh, können sogar gut ausgehen. Wo würden Sie den Film, mit dem Es könnte besser ausgehen, hinplatzieren? Wo denn mit dem Es könnte Worst-Case-Sache äh, werden? Und wenn Sie nur das so sitzen würden, hier, und dann womöglich hin- und her pendeln sagen, ah ja, könnte schlecht werden, könnte gut werden. Wie wägt es sich aus auf das in Ihnen, in Ihr Erleben? Und Sie können das natürlich noch weiterführen. Sie können, weil es alles Imagination ist, auch das, was Sie bisher gemacht haben. Sie können zum Beispiel den ungewünschten Film drei Meter wegschieben, wie mit einem Zoom, wieder herholen. Sie können ihn ganz groß werden lassen und dann so klein, so ein kleines mini fanswärchen können schlecht werden. Sie können alles möglich machen. Hauptsache, Sie erweitern den Blick. Und wie reagiert Ihr Organismus darauf? Macht es einen Unterschied? Wird leichter? Offen? Schafft womöglich Hoffnung? Zu wem werden Sie, wenn Sie das so angucken? Hm, hm, hm. Bei Wimpeln, Aufschlag, Return, Wolle, Blub, 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 blub. ja, und ich bin vollkommen in Ordnung, wenn ich eine Seite habe, die als Bodyguard für mich Ängste produziert, um mich zu erinnern an meine Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit und Zugewandtheit, und ich bin vollkommen in Ordnung damit, wenn ich das nicht immer hinkriege, mich vorübergehend wieder mal beschwatzen lasse, von der ängstlichen Seite, als ob ich die wäre. Und dann wieder ein bisschen in eine Partei gehen mit der kämpfenden Seite. Wer ängstlich ist und sich abgewertet hat, muss ein Kämpferherz haben. Ein Kämpferherz mit einem bodyguard Und mit Stereo oder multiplem Fernsehen. Und eins ist ganz sicher, nichts ist sicher, gell? Ist es nicht beruhigend? Auch heute wieder ist es ungewiss, wie es ausgeht. Damit surfen wir auf der Welle der Ungewissheit mit liebevoller Zuwendung zu der Seite, die so eine Sehnsucht hat, absolute Sicherheit zu haben. Und die hat sie also. ist absolut sicher, dass nichts sicher ist. Und ganz sicher ängstlich sein darf. Und damit ist es wirklich in Ordnung. Sollte ich kurz erwähnen heute? Aber vielleicht gibt es noch ein paar Fragen oder Kommentare dazu und dann lasse ich Sie in Ruhe. Sie haben enorme Sitz- und Gedulds- und sonstige Kompetenz bewiesen. Gibt es noch irgendwelche Kommentare oder Fragen? Ja?
0: Alles, was Sie sagen, ist wundervoll, aber ich habe das Gefühl, dass, wenn Sie von der Angst sprechen, machen Sie sich klein, spielen die Angst wie eine Witzfigur. Meine Angst ist aber keine Witzfigur und ich fühle mich da zwar als die Große, die eh alles kann, angesprochen, aber der Teil, der zuhören soll, der, der fühlt sich veräppelt. Vielleicht kommt es bei anderen ganz anders an, bei mir kommt es allerdings so an, als wäre die Angst lächerlich.
1: Also danke Dank hier für diese Rückmeldung, gemeint war es gerade umgekehrt. Und ich, Also ich
0: meine, aber
1: vielleicht ist es dann äh, nicht überzeugend genug von mir rübergekommen, weil ich habe bestimmt mindestens 10, 15 Mal gerade gesagt, wie achtungsvoll, empathisch, liebevoll man mit dieser Seite umgehen sollte, die ist alles andere als lächerlich. Überhaupt nicht. Also äh, ich respektiere das, wenn das so bei Ihnen angekommen ist. Ich kann nur nochmal sagen, gemeint war das, was ich angeboten habe, gerade das Gegenteil. Die ängstliche Seite ist die, die am meisten Unterstützung, Verständnis und Liebe braucht. Das ist die, die am meisten in Not ist. Also ich will es nochmal mal sagen, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt es wieder nicht an, ich habe es ja 15 Mal gesagt. Also insofern ist es wichtig, dass Sie das zurückgewählt haben. Da danke ich Ihnen dafür. Weil es gibt mir noch mal die Gelegenheit, das noch mal herauszuheben. Aber genau das ist die Idee dabei. Ja, gerade nicht lächerlich machen. Da ist gar nichts lächerlich. Wenn Sie sich reinversetzen, wenn, wenn man selber in der Angst ist, dann ist man ja drin. Dann muss man da niemand noch irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Dann weiß man, die ist sowas von in Not. Und da gibt es auch keinen Humor. Für die ängstliche Seite gibt es keinen Humor. Die ist in Todesnot eventuell. Und die braucht deswegen umso mehr Empathie und Verständnis und gerade nichts lächerlich machen das. So was echt nicht gemeint. Ich hoffe, es ist so angekommen. Sonst noch?
0: Ja. Ich habe eine Frage zum Thema Zukunftsängste mit Entscheidungen zusammenzubringen. Ich stelle es mir so vor, dass ich diese körperlichen Übungen mache, um mich in eine Fähigkeit zu bringen, eine Entscheidung in der Zukunft mit einem weiteren Blick zu tätigen.
1: Das greife ich nochmal auf. Äh, da müsste noch was hinzukommen. Das war eine Zeit halt erste Schritte dazu. Also, als Grundlage wäre das genauso wichtig, aber es reicht nicht aus, weil, also, das ist jetzt wieder was, was ich sozusagen aus Lernerfahrung mit Klienten herausgemacht habe. Ich versuche ja immer mit Leuten, wenn zum Beispiel irgendjemand ein Angstproblem aber bei jedem anderen Problem auch, dass ich nicht nur einfach lösungsorientiert mit den Leuten umgehe, weil die Hauptkraft geht ja in dem Moment erstmal in das Ungewünschte. Und das dann zu rekonstruieren miteinander, bewusst willentlich mal anzuschauen, stärkt schon die bewusste Beobachterkompetenz und die Handlungs- und Steuerfähigkeit im Umgang damit. Deswegen mache ich das immer so. Und da wurde, in der Kürze der Zeit, will ich das jetzt nur noch kurz gerafft darstellen, äh, da wurde immer deutlicher, wenn jemand zum Beispiel Entscheidungsprobleme in welcher Art hat, äh, typischerweise sagen die Leute, ja, wenn ich wüsste, was die richtige Entscheidung ist, dann könnte ich mich ja entscheiden, das Vollkommen menschlich, ist ja klar. Wenn ich aber sage, ja, was, woran erkennt sie denn die richtige Entscheidung? Wann wäre es die richtige Entscheidung? Dann sagten die meisten Leute, ja, wenn ich auch wüsste, dass das, was ich mit der Entscheidung mehr erhoffe, rauskommt. Das ist aber genau die Falle, weil das liegt ja in der Zukunft, das können Sie gar nicht wissen. Ne? Aber man macht sich vom Ergebnis abhängig. Dann habe ich lange gedacht, naja, ist ja auch verständlich, wenn die Leute, die wollen halt nichts Unerwünschtes als Ergebnis haben. Das will ja jeder. Äh, äh, schon ganz menschlich. Aber dann wurde mir allmählich deutlich durch die Rekonstruktion, durch die Rückmeldung der Leute, das ist natürlich unangenehm, aber die eigentliche Sache, die die Leute hindert, ist was anderes. Nämlich die Angst vor sich selber. Weil sie sich genau kennen, wenn sie Entscheidungen getroffen haben und dann kam nicht das Gewünschte heraus, dass sie gegen sich selbst in massiv strabwerdender Weise vor sich gehen. Haben sie schon mal gehadert mit einer Entscheidung bei sich? Hat jemand schon mal gehadert bei sich mit einer Entscheidung? Na, dann gehören sie zum Club. Dann wissen Sie es. Weil, wer man hadert mit einer Entscheidung, also mit sich selber, das ist eigentlich, da waren die Römer schon weiter, die alten Römer. Weil schon dort hieß es, keine Strafe ohne Gesetz. Also, ich könnte dann hadern mit mir, wenn ich jetzt wüsste, oh, wenn ich jetzt das mache und in die Richtung mich entscheide, dann weiß ich jetzt schon, dass dann was Blödes rauskommt. Und das mache ich jetzt extra. Dann wäre es begründet zu hadern. Aber nicht einmal dann wäre es ganz fair, dann könnte ich mich ja wenigstens fragen, was hat mich denn dazu veranlasst, so einen Blödsinn da zu machen? Ne? Aber typischerweise ist es doch so, ich stehe bei einer Entscheidung, wie ich sinnbildlich an einer Wegabe nun. Ich habe mehrere Optionen, sonst habe ich ja gar kein Entscheidungsproblem. Wenn ich nur eine, wie das ja manche Politiker machen, es gibt keine Alternative, es gibt immer Alternativen. Wenn ich aber ah. überhaupt keine Alternative hätte oder nur eine Entscheidungsmöglichkeit, die klasse wäre und der Rest wäre nur saublöd. Ne? Also dann wäre ja klar, dann habe ich gar kein Entscheidungsproblem. Ein Entscheidungsproblem habe ich immer dann, wenn ich mehrere Optionen habe, die was Wertvolles für sich haben, aber vielleicht auch einen Preis. Und dann bin ich in der Güterabwägung und dann wird es schwer. Weil dann müsste ich ja die Zukunft kennen, die kenne ich aber nicht. Und dann steht man da so rum an der Weggabelung. Und dann habe ich erleben, lernen können von den Leuten, dass sie dann praktisch innerlich schon mit sich umgeht. Wenn du die Entscheidung, das muss aber die richtige sein. Weil wenn sich dann rausstellt, das ist nicht das richtige Ergebnis, dann haue ich dir eine rein. Die Leute kennen sich ja. Und jetzt ist dann so eine Entscheidungssituation, das ist genau eine dieser Sachen, warum Angst da typisch und sinnvoll ist. Man hat Ungewissheit, die kann man durch nichts auflösen. Niemand kennt die Zukunft. Gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit. Schön in dieser Diskrepanz, oh, verdammt, ich habe gar nicht die Sicherheit, die ich habe, entwickelt sich erstmal Zittrigkeit und Angst. Das ist ganz normal. Wenn da noch die Zukunft und wenn aber das Ergebnis nicht kommt, dann haue ich mir verlässlich in die Fresse. Dann kriegt die Seite, die entscheidet, so noch mehr Angst. Weil sie weiß genau, wenn es nicht klappt, oh Gott, und ich weiß, dass es klappt, eins weiß ich ganz sicher. Ich habe eine Sehnsucht nach Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die ich habe, ist, ich haue mir selbst in die Fresse. Na, Also was wird einem das wohl bringen? Das motiviert zum Zögern, zum oh -oh 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 -oh. Dann ist es aber auch nicht gut. Man hat schon einen Antreiber, der im Genick sitzt und sagt, Herrgott, entscheide ich endlich blöd, Mann. Also wie man es macht, man wird gehauen von irgendeiner Seite. Was ist die Lösung? Dass man sich jetzt schon verspricht. Ich erwäge ab nach Wissen und Gewissen. Ich kann das Ergebnis nicht wissen. Ich erhoffe mir das natürlich. Aber eins ist sicher, egal wie das Ergebnis wird, ich werde mir liebevoll, achtungsvoll zur Seite treten, wie auch immer das Ergebnis ist. Ich werde mich auf gar keinen Fall abwerten oder hadern mit mir, weil der, der hier entschieden hat in der Gegenwart, der hat nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Der in der Zukunft, der dann hadern würde, der weiß ja mehr, als der da wissen konnte. Wenn Sie mit sich hadern bei Entscheidungen, dann ist es ungefähr so, wie wenn Sie in einer Straße gewohnt haben, wo Sie immer 50 fahren durften. Jetzt hat die Stadtverwaltung für 14 Tage auf 30 umgestellt und schickt Ihnen einen Strafzettel, weil Sie vor zwei Jahren 50 gefahren sind. Ich hoffe, Sie würden den nicht bezahlen, oder? Aber so gehen wir mit uns um. Da wir keine Ergebnissicherheit haben können, brauchen wir was anderes. Aber das ist jetzt alles in der Kürze der Zeit. Könnte ich das jetzt nur noch so pamphletartig sagen? Das Hilft mir ein Zitat, was ich mal gefunden habe. Das Zitat drückt aber nur aus, was die Idee sowieso ist. Von Václav Havel, früherer tschechischer Präsident. Der hat genug Grund gehabt für dieses Zitat. Er sagte mal schön, Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man sich wünscht, rauskommt. Hoffnung ist die Gewissheit, dass das, was man tut, für einen Sinn macht. Ganz unabhängig vom Ergebnis. Also, wenn Sie jetzt auf Sinn schalten, was macht mir jetzt Sinn? ich weiß das Ergebnis sowieso nicht. Ich habe so eine Sehnsucht, das zu wissen. Eins ist sicher, ich weiß es nicht. Ich werde es nicht wissen. Aber macht es mir Sinn? Dann sind Sie die ganze Zeit geschützt, weil Sie sich vom Ergebnis unabhängig machen. In dem Moment, eine Seite von uns macht sich vom Ergebnis unabhängig. Wenn sich die Mehrheit in einem vom Ergebnis abhängig macht, ist man von vornherein in einer verkrampften Angst. Weil Sie das Ergebnis ja nicht sicherstellen können. Und das genau führt unseren Bodyguard dazu. <lacht> Sind wir da unsicher? Wir pippern uns lieber einen kompetent ab. Kompetentes Pippern, gell? Kompetentes Pippern. <lacht> das ist ein bisschen Tröschen, den gleiche bisschen sagen, gell? Vielen Dank, Bodyguard. Wir schalten auf Sinn um, nicht auf Ergebnis. Und eins ist jetzt schon klar. Ich verspreche, mein Zukunftssicht verspricht mir jetzt schon, wie auch immer es ausgeht. Du kannst dich auf mich verlassen, ich trete dir zur Seite, ich lasse dich nicht allein. Ich achte dich und ich stärke dir den Rücken für den Umgang mit deiner Entscheidung. Du warst so mutig, ins Ungewisse zu gehen. Ich danke dir dafür, nur dadurch weiß ich mehr, als du wissen konntest. Das wäre so die Idee. Aber es ist ein bisschen schnell, ja?
0: Das setzt voraus, dass ich den Sinn weiß. Wenn ich den Sinn nicht weiß, was dann? Denn Sinn können Sie auch nicht wissen, Sie können
1: ihn aber spüren. Das heißt nicht umsonst Sinn, weil Sinn hat was mit Sinnen zu tun. Und das ist nicht ein Wissen der kognitiven Ebene, sondern sowas wie ein Gespür, ob es stimmig ist. Und das ist nicht einfach von vornherein da. Deswegen wäre es immer gut, Sie gleichen mehrere Optionen ab, immer mit dem Fokus darauf, was macht im Innen intuitiv die stimmigste Rückmeldung. Das ist kein kognitives Wissen. Das ist ein intuitives Wissen. Und es drückt natürlich keine objektive Wahrheit aus. Die kennt halt niemand von uns. Aber mehr hat ein Mensch mehr drauf. Aber das hat er drauf. Und wenn Sie dann sagen können, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben, und das hat sich als sinnvollstes erwiesen, dann sind Sie achtungsvoll geschützt für diese Entscheidung. Das ist aber nicht so leicht. Das ist wirklich auch Übungssache. Aber das wäre die Richtung. Aber jetzt ehrlich gesagt, habe ich Sie lang genug strapaziert, oder? Vielen Dank für diese Geduld mit mir. Also, ey, danke. Ihnen. Also, wissen Sie, allein das überstanden zu haben, das drückt doch Ihre Survival-Kompetenz aus. Ich bitte Sie. Was soll Ihnen noch passieren, wenn Sie das mit mir überstanden haben? Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostermontag.
0: diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de